0: Hola, bienvenido al podcast de nuestra experiencia Love Revolution. Oramos para que este mensaje sea de bendición para ti. Qué rico poder estar aquí disfrutando la iglesia, porque la iglesia no es para aguantarla, es para disfrutarla. Bienvenida a todos, disculpas a los que están ahí tal vez llegando y ya no hay lugar, eso es un bendito problema para nuestro equipo, es un bendito problema, y damos gloria a Dios por esos buenos problemas, porque nuestra iglesia quizás no es perfecta, sin duda alguna, pero es saludable, y eso es algo que amamos con todo el corazón. Así que, de hecho es un buen anuncio, porque de hoy en ocho días, eh, íbamos a anunciar una segunda reunión, pero efectivamente creo, sospecho pecho, presiento siento, especulo creo, que... Vamos a irnos con una segunda reunión de hoy en ocho días. Eso es bueno, ¿cuántos se alegran por eso? Creo que Bucaramanga no está aquí y vamos por Bucaramanga, ¿cuántos lo creen? Así que, de verdad, le la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. ¿Cuántos nos visitan hoy por primera vez? Levanten la mano. Muy bien, escuchen este aplauso de bienvenida a casa que le dan todos los que están aquí. Bienvenidos a casa, bienvenidos a casa. Qué honor tenerlos. Tengo un amigo que viene desde el Banco Magdalena, qué bueno que ten, lo tengamos acá, algunos que nos están visitando también de otras ciudades de Huila, hay alguien que vino de Huila, eh, bienvenida, y bueno, a todos los que nos acompañan de otras ciudades, veo que vienen algunos de Buenos Aires, Cuesta también, sí, pero hay que viene de Buenos Aires, Argentina, directamente acá, y yo quiero que se ponga de pie Javi y Samu, pónganse de pie, cuando le damos un aplauso a nuestro guitarrista, a nuestro pianista, los amamos, honor tenerlos en casa nuevamente, se completó la, la pandilla de fe, muy bien, gracias por venir, gracias por su paciencia, de verdad que estamos muy agradecidos con lo que Dios nos ha permitido hacer y un día le dije a, a los chicos de nuestro equipo cuando estábamos en el anterior lugar, así toque sentarse en la tarima, lo vamos a hacer pero vamos a darle espacio a otras personas, sé que ya hoy están ahí en la tarima literalmente pero eh, el próximo lunes en redes sociales estaremos anunciando el segundo horario, muy posiblemente va a ser en horas de la tarde porque sé que hay un público que si usted mira a su alrededor quizás hay un público de la misma magnitud que no viene en la mañana y que es diferente. Así que en la tarde hay un público que nos ve y los saludo por redes sociales que se conectan a través de línea y por cuestiones laborales no pueden estar. Así que bueno, eso va a ser algo muy lindo y, y de verdad estamos contentos porque estamos creando espacio para más personas. ¿Cuántos quieren que esa revolución de amor llegue a más corazones? Amén. Muy bien, Juan capítulo 14, verso 1, es el mensaje que quiero compartir en el día de hoy. Un mensaje que sé que voy a echarle ganas, voy a echarle fe. Y como siempre decimos en casa, se va a ayudar, va a encender fe en su corazón, para que lo que Dios nos va a hablar en esta mañana, se lo reciba, ya cantamos con una eh, pasión grande, y como en casa honramos, que damos un aplauso a los chicos de la alabanza también, por favor, que la dan toda diaria. Dice Juan 14, versículo 1, no dejen que el corazón se les tiene de angustia, confíen en Dios y confíen también en son las declaraciones que está haciendo Jesús justamente en este pasaje, no dejen que el corazón se le llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Qué tal si cierra sus ojos por favor? Y por un momento vamos a poder orar. Señor, te damos gracias por esta linda mañana. Gracias por la oportunidad que nos da de disfrutar la iglesia, Señor. En esos minutos te pedimos que seas tú hablando, nos disponemos, nos hacemos receptivos, Señor, para lo que nos quieres compartir. Gracias por cada familia aquí representada, por los niños de Lion Kids que van a ser instruidos en tu palabra, Señor. Y gracias por esta iglesia que no es una iglesia juvenil, sino generacional. Papá, todos son bienvenidos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén como saben me encanta contar historias y esa historia dice que una abuelita llena de fe salió del supermercado pero en un momento se percata que su vehículo estaba estacionado y las llaves de su vehículo estaban por dentro, así que la viejita no sabía cómo poder abrir el vehículo y entonces pareciera que en un momento se llenó de angustia pero ella en lugar de hacerlo elevó una oración al cielo y le dijo Señor por favor te ruego, te suplico que me ayudes, tú nunca me abandonas tú nunca me desechas, tú siempre me ayudas, así que cuando ella hace la oración, Aparece un hombre súper mega contraíper, archiestra, ultra macropenta musculoso, acuerpado Imagínense como quien les está hablando en esa mañana Y entonces se baja de la Harley y le dice ¿Necesito ayuda? Y ella le dice sí Entonces el tipo se baja, se quita su chaqueta y comienza a hacer unas maromas y logra abrir el vehículo La abuelita nuevamente levanta sus manos al cielo y le dice Señor gracias, muchas gracias porque enviaste a un ángel tuyo para ayudarme en ese momento el señor escucha la oración y le dice, abuelita, abuelita, no todo es así como lo dices. ¿Sabías que en realidad yo acabé de salir de prisión por hurto? Y entonces la abuelita se queda mirándolo perpleja levanta sus manos, señor, gracias por enviarme un profesional, señor, para poder ayudarme." Ahora, yo creo que algo bonito de esta historia es que la abuelita no dejó que su corazón se le llenara de angustia. Jesús está viendo a sus discípulos, está predicándole a la gente que lo está escuchando y le dice, momentos difíciles van a acontecer. La Biblia dice, en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque Él ha vencido el mundo. De hecho dice que no pocas, sino muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. Problemas, crisis van a acontecer, pero Jesús dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también Dios. En mí. Por eso el título de este mensaje es justamente, no tengan miedo. Jesús expresó que esos momentos difíciles en nuestra vida iban a llegar. De hecho, en algún momento Jesús está haciendo una oración al Padre y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué interesante que la vida de Jesús, siendo Dios y siendo hombre, nos enseña que siendo Dios hacía lo sobrenatural. Jesús caminó sobre el agua, multiplicó los panes, los peces, cambió el agua en vino, Jesús sanó leprosos, Jesús levantó paralíticos, sanó ciegos. Los milagros de Jesús eran súper mega contra hiperarchi, extra, ultra, macropetas sobrenaturales, porque Jesús era Dios. Pero también siendo Dios, también era humano, era frágil, era vulnerable. Y Él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo importante de eso es que Jesús también tenía preguntas. Aun siendo Dios, pudo mostrar su lado humano, su lado vulnerable y saber que no tenía todas las respuestas. Por eso le dice al Padre, si sí es posible, solo si es posible, por favor, pasa de mí este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que una buena resolución que tenemos que entender en nuestra vida es que valentía no es ausencia de temor, sino es el temor que ya hizo sus oraciones. Valentía... No es ausencia de temor, es el temor que ella hizo sus oraciones. Porque en la vida no vamos a tener momentos donde todo esté en orden. No vamos a tener momentos donde las cosas están 100% bien, no todo es color de rosa. No, la valentía es cuando tú y yo, teniendo temor, sabemos hacer esas oraciones al Padre. Entender que eso es valentía nos va a ayudar muchísimo. Ahora, el problema es que muchas veces somos sorprendidos, somos asaltados por el miedo. Me encanta... Quizás reconocer esta realidad porque post pandemia una de las crisis más grandes o de los conceptos que se empezó a levantar fue el concepto de que los ataques de pánico están inundando a muchas personas. Yo recibo decenas de comentarios en mis redes sociales, peticiones de oración de personas que dicen yo nunca en la vida había sabido qué es un ataque de pánico. De momento comencé a sudar frío, de momento empecé a colapsar, de repente sentí un cortocircuito en mi cabeza y un ataque de pánico inundó mi corazón. Y entonces tratamos de buscar la ayuda profesional, que es importante lógicamente, tratamos de buscar ayuda humana, tratamos de llamar la atención en redes sociales, pero lo que siempre tenemos que vez tras vez recordar es las palabras de Jesús, no dejen que el corazón se le llene de angustia confíen en dios y confíen también en mí porque buscamos lo tangible verdad buscamos llamar la atención de alguna manera pero necesitamos recordar lo que jesús nos enseñó de hecho como en timoteo la biblia dice y es un recordatorio para todos dios no te ha dado un espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio dios no te dio un espíritu de cobardía Así que tenemos que entender que aunque las cosas quizás se armen un poco difíciles, aunque las cosas a nuestro alrededor se escuchen en las noticias, vemos las noticias en televisión, vemos como hoy en la sociedad en la cual estamos, oye, muchas mujeres dicen, me da miedo salir a la calle por la cantidad de feminicidios, me da miedo ver tanta violencia, y es parte del panorama bíblico. La Biblia dice en Mateo capítulo 24 Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Y por eso hay tanta frialdad De hecho la reciente noticia de la chica DJ Valentina Es curioso cómo en medio de lo agradable que es nuestro país Porque hacemos memes por todos Vi un meme de que decía Valentina tres palazos Y salía la chica haciendo su arte de DJ Y luego vi otra que decía Valentina tres pedazos y lo más jocoso para muchos era compartir el meme, era reírse, y, y la gente ha perdido un poco la empatía. La gente literalmente ha enfriado su amor y le cuesta entender que hay dolor en medio de la humanidad. La iglesia, es un mensaje que estaré predicando en ocho días, la iglesia aprende, necesita aprender a ser un poco más humana a entender que la gente la está pasando mal, pero qué bueno es recordar que Jesús nos dio un mensaje y es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Si Jesús está con nosotros, podemos tener la tranquilidad. Si Jesús está con nosotros, podemos confiar en el Padre y podemos confiar también en Él porque Él está con nosotros y no debemos permitir que el corazón se nos llene de angustia. Así que te voy a regalar tres cosas en esta mañana para que juntos podamos emprender cualquier decisión en la vida, cualquier área de nuestra vida y no tener miedo. Lo primero que te voy a enseñar justamente tiene que ver con háblate. Resulta, pasa y acontece que en nuestra era muchas veces hablamos para nuestra vida, para nuestro yo interior, pero lo hacemos con una perspectiva incorrecta. Siempre digo, una de las tendencias nuestras es autosabotearnos, ¿cierto? Entonces empezamos a decir, yo soy un perdedor y nuestra voz de la conciencia sí usted es un perdedor no yo soy un fracaso sí usted es un fracaso no yo soy un fiasco sí yo soy un fiasco y así muchas veces nos pasa como cuando el Green decía tú eres un tonto bueno yo soy un tonto ¿Sí? la voz de la conciencia muchas veces nos juega mala pasada porque nos sentimos sacamos la peor versión de nuestra vida pero qué importante es hablarnos y ojo a eso esto no es PNL no es programación neurolingüística el salmista David nos lo enseñó. El salmista David en un momento de turbación dijo, ¿por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? En algún momento necesitamos sentar nuestra vida a la luz de la palabra y hablarnos. Necesitamos confrontarnos, necesitamos alentarnos. Hablarnos representa como David decía, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates alma mía? Porque a veces muchas de esas cosas en las cuales decimos lo incorrecto, decimos no puedo, esta depresión es más fuerte que yo, esta ansiedad me está colapsando, decimos definitivamente soy un fracaso, definitivamente nací para perder, definitivamente las cosas van a salir mal. Y estamos constantemente luchando con las voces a nuestro alrededor y entonces la Biblia dice que el temor pone lazo en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Y cuando tú quieres avanzar, tú quieres decirte, me voy a comer el mundo, voy a hacer las cosas bien, pero el temor te paraliza. ¿Alguien ha tenido uno de esos sueños donde usted está durmiendo así, roncando como tractomula bajando pescadero? Tiene la boca abierta como una momia. La baba cae lentamente sobre la almohada, así, haciendo una mercocha ahí de las, eh, babas. Y usted sí ¿tien, tiene una pesadilla, no se está soñándose ahí con la suegra, bueno, cualquier pesadilla que usted pueda tener. Y bueno, en mi caso sí es una pesadilla, no me digas. Suegra la amo. Si la suegra fuera buena, Dios tendría una, sí. Entonces, voy a ponerme como una camisa que diga, que viva mi suegra. Y acá pero bien lejos. ¿sí? Ella es bien medión, por eso soy feliz, nuestro hogar ha prosperado, gracias a eso pero resulta que tú puedes estar durmiendo entonces así roncando como tracto y yo no sé, usted a veces se puede soñar no sé, con muertos vivientes así, se puede sonar so, sonar, bueno, sonar es otra cosa ¿sí? se puede soñar con una película y usted siente en algún momento, ¿cuándo les ha pasado? que usted siente la pesadilla la opresión, siente el ambiente así como me ericé, así como la pielcita de gallina y usted siente que quiere gritar y no es capaz de gritar ¿Cuándo les ha pasado eso? son los demás santos Gloria a Dios, nos dan la estrategia de cómo no le pasa eso. a dice, no, haces es un demonio que yo no sé qué más. Sí, algunos le llaman parálisis del sueño, ¿cierto? Que usted está... Y no es capaz. Yo recuerdo en una ocasión, estábamos en un campamento, en un evento de jóvenes, y yo tenía alrededor personas de amigas, y yo estaba durmiendo. Entonces estaba ahí, estaba tan cansado, estaba en la ciudad de Bogotá, el frío era tan, y yo soy frío lento entonces yo estiré la pierna y se me salió el huesito de acá. Esa calambre que se le... Y entonces yo estaba así en medio del sueño, tenía una parálisis de sueño, yo estaba... Sí. Y yo escuchaba como alrededor oraban por mí, padre ayúdalo, sí. suéltalo en el nombre de Jesús. Sí. Ahora vete. Sí. Y entonces era, era en medio, eso me sucedió, en medio de la jocosidad, a mí me sucedió, pero yo decía, no sé qué fue peor, el dolor de sentir este calambre, ¿sí? que desde ahí no pude jugar fútbol bien después. ¿sí? ¿Me han contado? Entonces, pero, pero era molesto, ¿cierto? Eso le llaman algunos parálisis de sueño. Ahora, qué curioso que cuando nosotros enfrentamos episodios en nuestra cotidianidad, podemos ver que la Biblia dice, el temor pone el lazo a nuestra vida. Es decir, queremos avanzar, pero no podemos avanzar. Tú en una parálisis de sueño te quieres despertar, quieres gritar, quieres hablar, quieres pedir ayuda, pero no eres capaz. Eso hace el temor en nuestras vidas, nos paraliza. Y cuando el temor nos paraliza, te cuesta tomar una decisión. John Maxwell dice, el temor es un interés que pagas por una deuda que no tienes. vas a hacer un ejemplo sencillo. Yo no sé conducir carros. Si ustedes habrán visto, mi esposa sale así, conduciendo así, mascando chicle con la cara. ¿Cómo vas vos, amor? Sí, y yo voy allá como el, el magnate, así al lado de, co, de copiloto, yo pongo los vallenatos, digo las alabanzas, así, entonces las pongo en el carro. Y yo no quise por mucho tiempo aprender, porque yo soy como Mr. Magoo, así, así, ese gatón. Entonces yo le decía a mi esposa, no, ¿y qué tal que yo vaya a voltear hacia acá y raye el carro, raye la pared, atropelle a alguien? Y siempre ese temor puso lazo en nuestra vida. Yo recuerdo que por mucho tiempo tenía invitaciones a predicar a otras ciudades, a otros países, y obvio, yo soy pastor, entiendo la logística alrededor, y me decían, ¿a dónde tiene que ir? A la Guajira. ¿Cuánto es por tierra? Como 20 horas. Pero ya le mandamos los tiquetes aéreos, y yo, tranquilos, ahorre, yo me voy por tierra. ¿Sí? Y por miedo a las alturas, yo no hacía... Ah, todo el mundo del... <risa> Por miedo a las alturas yo sé que todo el mundo está diciendo el pastor como que lo fuma ¿sí? porque cómo va a permitir que no vaya por no es que no era capaz entonces Pasó muchas ocasiones, no, que tiene que hacer un transbordo en tal ciudad y ahí poder otras ocho horas, ir por allá al corregimiento, mi primera apuñalada, desviarte otras cinco horas. Y yo le decía, claro, tranquilo, ahorren, sean mesurados con la economía, yo me sacrifico. Y claro, la invitación se me extendía, la gente decía, el pastor sí es humilde, ¿no? No viajaba, por aquí, no, no viajaba porque me daba miedo volar. Entonces yo el primer día, cuando ya me casé, yo no podía tomar esa decisión porque viajé un par de veces solo, pero ahí me dijo, pastor, yo quiero que su esposa venga a llegar también, y no, nunca lo voy a olvidar fue Villavicencio, y entonces yo le dije, Villavicencio son ocho horas de Bucaramanga, de Bucaramanga a Bogotá luego casi tres horas hasta allá y yo le dije, sí, mándemelo por Copetran propaganda no paga y mi esposa dice y no nos van a mandar en avión entonces para hacer la historia larga y corta fuimos en avión, pero cuando yo me siento en el avión mi esposa estaba así preparando toda su experiencia porque ella, ella en, la, en, la, en las turbulencias uh, y el avión se cayendo uh, y yo con, con el de al lado así pero mire que esto yo, mi perspectiva era que yo me senté en el avión y yo pensé que el avión salía vertical 90 grados como un cohete entonces yo estaba esperando aquí en este vacío que los hombres nos ha pasado como cuando usted va por el cacique, esa bajadita que hay para ir a Javi y Paula. Usted va así como... Uh, uh.
1: Usted
0: como... Uh. No, quedé un nuco después de eso. Sí, no entendieron ¿Qué tenía que ver eso con la predicación? Pero lo quería eso, ¿sí? Y entonces cuando vamos allá... Claro, el avión no salió 90 grados como yo sospechaba. sino Llegamos a Bogotá en 20 minutos. Y yo dije, tantos años... Yo desperdicié el no viajar en avión. Me dañé la espalda. Dormí mal. Porque eso es el temor. El temor es un interés que pagas por una deuda que no tienes. Entonces necesitas hablarte, motivarte. Ya somos expertos en desmotivarnos, motívese. Aplique también la motivación en su vida. Salmo 23, 4, el salmista David se habla a sí mismo y dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Qué increíble que en ese famosísimo Salmo 23, él habla en primera persona, en segunda persona, él habla vez tras vez y dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿cierto? Pero qué bonito como este verso 4 dice, aún si por valles tenebrosos, yo voy, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Saber eso en un momento de la vida es trascendental para que no tengas miedo. Porque aun cuando pases, cuando tú veas una gallina pasando por el frente de Johnny Wins, aun si pases por Valle de Sombra de muerto, no te me alguno. ¿Por qué? Porque tu vara de pastor me reconforta, me alienta, no importa el escenario de tu vida. Mire, yo pasaba por los cementerios. Esto me pareciera ridículo, pero era un temor. Yo pasaba por el cementerio central, ahí en el centro de Bucaramanga, valga la redundancia. Y yo no sé por qué tenía una maña y es que yo tenía que empezar al cementerio y yo aguantaba la respiración. Gracias. Gracias. ¿Por qué? No sé, porque era un temor. ¿Cuántos de ustedes no han tenido fobias a algo? Ven una araña, por ejemplo, a Sara y Álvaro le encantan las arañas, es grandísima, y uno ve un animal, una cucaracha, y son fobias, ¿por qué? Porque esas fobias te paralizan en la vida, no necesariamente necesitas una fobia tangible, el temor muchas veces se, se apodera de ti como un espíritu para que no logres avanzar, y pareciera como este caso, fobias absurdas, fobias ridículas, Follas que parecieran dar vergüenza o ser chistosas, pero en realidad hoy es una invitación para que te hables. El salmista dijo, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates, alma mía?, él empezó a confrontarse y a su vez, animarse, aun cuando pase por valle de sombra de muerte, aun cuando pase por un tenebroso valle, no temerá mi corazón, porque tú estás a mi lado, tú me reconfortas, ese es el pastor que tenemos, ese es nuestro buen Dios, ¿cuánto le damos un aplauso a él en este momento? Ahora entonces necesitas hablarte, decimos, como Lorito repitiendo este, esta frase que dice, no le digas a Dios lo grande de tus problemas. Dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. La pregunta es, ¿cuánto lo aplicamos? No le digas a Dios lo grande, lo magno de tus problemas. Dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. Cuando tú hablas a tus circunstancias, te darás cuenta que la palabra siempre nos va a guiar. Salmo 91 dice, no temeremos al terror nocturnal ni a la saeta que vuela de día. No temeremos a la pestilencia que acecha en la noche. Qué bonito es entender que la palabra es lo que necesitamos. La palabra es lo que de una u otra forma siempre nos va a alentar. Primera de Juan 4.18 dice, que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Qué lindo que te sientas abrazado por el amor de Dios. Porque el temor trae condenación sobre tu vida, cuando tú tienes temor es porque temes al castigo, temes a la condenación, ¿cuántos de ustedes han visto el sacrificio de Jesús en la cruz, lo han visibilizado a través de una película como la de Mel Gibson, la pasión de Cristo, a través de tantas películas de la semana santa, sabe que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad y aún así temen a la condenación. Decía Marcos Duyde en alguna oportunidad. Él porque es bueno. Yo estoy desde el minuto uno siempre alabando al Señor. Y, y no me quiero perder un minuto en alabanza porque la sangre de Jesús nos permite hacerlo. ¿Sabe qué significa esto? Que lo que es alabar y lo que es adorar es cortesía de la sangre de Jesús. Así que punto para los que llegan temprano. Es cortesía de la sangre de Jesús. Y si Él derramó toda su sangre es porque podemos adorar con libertad. Entren por sus puertas con acción de gracias. Podemos hacerlo. Así que iglesia, no tengan miedo de lo que están por enfrentar. No permitan que el temor ponga lazo en sus vidas. No permitan que el temor los paralice. Dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. No tengas miedo porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen?
1: Amén. Así que número
0: uno, De Número dos, rodéate. Qué bonito es saber que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo a mi equipo le digo que ellos son nuestra pandilla de fe, porque somos eso, una pandilla de fe. Amamos a Dios, nos ayudamos los unos a los otros, nos cubrimos la espalda, podemos alentarnos. Sé que muchas veces tengo canas acá, también es cierto, pero son nuestra pandilla de fe, son escuderos en nuestra vida. Así que es importante que nos podamos rodear. Rodeémonos de las personas correctas, pero principalmente rodeémonos de la presencia de Dios. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Es algo que tenemos que reconocer para que no tengamos temor a lo que está por delante. Salmo 118, 6, dice, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Cuántos de ustedes? Les da miedo incluso ir al trabajo porque tiene una persona de las que hablé hace ocho días, que son ese hierro que nos lima, que son esas personas difíciles de tratar, que son los que le dañan a usted las metas del año, porque usted dice, objetivo para mi 2023, amar al prójimo, obstáculo el prójimo. ¿Sí? ¿Cuántos de esas personas quizás os dice, Uy, le tengo miedo porque Me muestra con su orgullo O tal vez es una persona tosca O es una persona prepotente ¿Y cuántos de ustedes tienen miedo a hablarle a personas? Personas que son Humillativas Personas que creen que por, por debajearte Ellos son más grandes Entonces intentan minimizarte Intentan reducirte Y entonces de esa forma ellos se hacen más grandes Y muchos tienen miedo de hablar con la persona Con su jefe tiene miedo a hablar con la suegra, tiene miedo a hablar con personas que están a nuestro alrededor, pero escucha lo que dice el Salmo 118.6, el Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Como ustedes saben, estamos en modo trasteo, y esos días en medio de todas las cosas que trasteé, estaba encontrando toda, tengo una resma de demandas que me habían hecho en el anterior lugar para sacarnos donde estamos. Y mi esposa tomó eso y me dijo, ¿por qué las guardas? Y yo le dije, porque algo dentro de mí dice que esa es mi galardón de victoria de lo que Dios entregó. Y mi esposa me dijo, ¿les deberías testificar lo que he hecho? en una de esas tantas ocasiones, el tipo me acusaba de que yo hacía pactos satánicos de sangre en el lugar anterior. Y todo el mundo decía, ah de razón, el tatuado ese es satánico. ¿sí? Y me hacían un montón de acusaciones. Un día con el equipo regalamos mute para toda la comunidad donde estábamos. Y la gente decía, no, ese mute tiene ahí, mejor dicho, un montón, quereme, bueno, quereme no. Sí, otras cosas ahí. Y era acusación tras acusación. Tanta era la blasfemia y la calumnia que me tenían que en un momento el inspector de policía miró todas las columnas sonrió y le dijo al tipo yo prefiero tener una iglesia en un lugar como este y no tener un parque lleno de marihuaneros. Y entonces en una ocasión dijo no, y la policía ha entrado. Y entonces claro, en algún momento entró la policía, fue cuando estaba el paro nacional, y entraron allá, estuvieron hablando unas cosas, incluso oramos por ellos, pero cuando entraron ellos, se, ellos pensaron que nos iban a cerrar el establecimiento. Y entonces cuando entran, y pas, no pasó nada y ve que al final me despido el policía, me da un abrazo qué sé yo ellos salen y dicen no, es que cuando el policía llegó allá ¿ja? donde usted lo viera, estaba allá el policía nada es imposible <risa> y obvio el tipo le daba risa, el tipo decía pero usted, oiga, pero usted tiene una cámara que lo chismosea todo lo que ellos hacen y literalmente en todas las ocasiones llegó, voy a contar este último, llegó la Secretaría de Salud sea alguien en este lugar, se por promedio llegó la Secretaría de Salud, broma, broma, broma y ellos llegaron literalmente, el señor me ve, estamos a las seis y media, llegamos los domingos a orar y él me ve yo estoy así con cara de escopeta, digo de cristiano, porque sabía que me iban a echar a la alcaldía y llega el hombre, me ve saca de su bolso, se pone su chaleco de la institución y me dice, buenos días yo, buenos días, eh, ¿Qué necesito hablar con usted, yo le digo, adentro o afuera y entonces me dice, ¿sabe algo? me habían dicho que usted era muy peligroso yo le dije, ah, estos tatuajes no tienen nada que ver, ni este músculo tiene nada que ver. ¿sí? Y entramos, literal, Dios lo sabe, mi esposa no me deja mentir, el equipo no me deja mentir. Estuve hablando casi por hora y media con el hombre, y al final, en medio de todo, estaba tomando eh, fotos, estaba Sebastián, ese día Sebastián tocaba casi.
1: <risa>
0: Hacíamos un solo y todos hacían, como en grado uno. Y cuando él se va a ir, yo le digo, tome las fotos que tenga que tomar, grabe los videos que tenga que grabar, todo estaba en orden, en regla. Y le digo a la persona algo por añadir. Dios sabe, bueno y digo, mi esposa, mi equipo no me va a mentir. El hombre se la gua los ojos y dice, sí, sabe que sí. ¿Será que ustedes pueden orar por mí? Y yo de una vez al cuarto. ¿sí? <risa> Liberación. <risa> y oramos por esa persona. Lo abrazamos. Y esa persona nos iba a cerrar donde estábamos. Y esa persona dijo, ¿sabe qué? Pastor, gracias, yo voy a hacer lo que esté a mi alcance para que no les hagan daño alguno. Y yo sabía que no era su ayuda humana. Yo sabía que detrás de eso yo podía leer como el Salmo 118.6. El Señor está conmigo, no tengo miedo. Así que hoy en esta mañana quiero que sepas, el Señor está contigo, no tengas miedo. No debes tener. Yo sabía que era llegar, estábamos en plena pandemia. No podíamos salir, es devolviendo un poco más la película. Y grabábamos en iglesia en línea. Entonces aparecían los niños, aparecíamos grabando. Y yo recuerdo que decían que no podía salir después de las 5 de la mañana ciertas personas que estaban autorizadas. Y grabábamos para que ustedes, muchos de ustedes se conectaban a través del Facebook a ver la transmisión. Pero un día nuestro... Cantante de la época, productor de la época, profesor de la época... Era de toda la época, Carlos Niño. Grabó un video y, oh sorpresa, el video se le dañó. O sea que no había transmisión de la iglesia. Y nosotros nos fuimos a las 2 de la mañana, modo corruptos, en un carro escondidos a grabar ese lugar. Y había tanto temor a veces en nuestro corazón... Pero una y otra vez yo me hablaba y me rodeaba de la presencia de Dios y de personas a mi alrededor para recordar que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Me rodeaba de personas que me recordaban que no importando que si el enemigo venía contra ti por un camino, la palabra dice que por siete tendrían que huir. Y que si vienen contra ti en formación perfecta, en desorden y en desbandada tendrán que huir. Ese es el Dios que tenemos. Nunca estás en el equipo perdedor. Estamos en el equipo ganador, así que no tengas yeah. miedo. Un señor dice que llegó a hacer misiones a una selva y encontró que en esa selva habían caníbales. Entonces el hombre caminó, transitó la selva y se encontró de frente con que venía la tribu caníbal. Y él escuchó una voz de su interior. Él dijo, estoy muerto. Pero escuchó una voz de su interior que le dijo, aún no lo estás toma una piedra y golpea al cacique de la... no al cacique de la junta al, al cacique que ustedes no respetan sí, sí. al cacique de la tribu es que en la vida hay cosas del alma que valen mucho más que el dinero sí. entonces él les dijo estoy muerto sí, sí, Dios por hacer estos chistes en enero, sí. ya Dios no, no voy a contar chistes entonces espere para que quede cool en la foto sí, que las compré en los países entonces él dijo estoy muerto y escuchó una voz de su interior que dijo aún no lo estás toma una piedra y golpea al cacique de la tribu entonces él tomó la piedra venían hacia él la tribu indígena y golpeó al jefe de la tribu en la cabeza en ese momento el jefe de la tribu cae muerto y él volvió a escuchar una voz que decía ahora sí lo estás <risa> No lo entendieron, de los que lo explicamos. Proverbio 29-24, una traducción lenguaje actual dice, Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Graves este versículo para su día laboral. Graves este versículo para cuando tenga que tomar una decisión donde esté rodeado de personas. Si tenemos miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de de peligro. Aquí tenemos algo que enseñamos a los voluntarios respecto a cultura. Si en una pelea un tigre se enfrenta con un león, en una pelea uno a uno el tigre puede matar al león. Pero si un tigre mata a un león, cinco leones matarán cinco tigres porque el león pelea mejor en manada. Así que es importante que nos aprendamos a rodear. Rodéate de las personas correctas. La carga más pesada se hace más ligera si la cargamos entre varios Puedes que tengas en tu vida una carga pesada. Esta semana tuvimos con mi esposa muchísimos ataques. Yo solo sonreí, puse un, un estado en mi Facebook que decía, en mi Instagram que decía, sonríe y que el infierno se confunda. Porque es como si Dios me pusiera todo el escenario para probarme si yo realmente tenía el carácter que prediqué hace ocho días. Porque estaba en la de línea donde nada me quería bajar de la cruz. Yo decía, airados, pero no pequéis, señor. Hágame una prórroga con el pequeño porque estoy enojado. Y me puso todas las pruebas, todo el escenario. Pero llegaban llamadas de amigos, del discípulo, del equipo, mensajes. Personas nos llevaban comida, personas nos llevaron que un postre, que un helado. Y sin que ellos lo sospechara hasta ayer, ¿dónde está Luz? ¿Por acá está Luz? Sí, la mamá, yo sí. ¿No está? ¿No está? Bueno, no vino a, a la iglesia, póngale de falla. Sí. Pero ayer me llevaron con Taliana, que estaba en Lion Kids, un libro, y me llegaron y yo, wow, Dios, cómo me consiente. Y abro el libro y decía, demasiado pronto para rendirse. Y yo entendía que en ese momento Dios me estaba mimando y me estaba rodeando. Qué bueno que en la vida entiendas que los lobos solitarios no les va bien. Un lobo no puede ser solitario, por eso anda junto en manada. Nosotros, dice la palabra, ayúdense los unos a los otros a sobrellevar las cargas. Cuando nosotros entendemos que la carga más pesada se hace más ligera, si la cargamos entre varios, no tenemos por qué temer. Ayudémonos los unos a los otros. Estábamos en diciembre, hace dos años, repartiendo más de 300 mercados para unas familias de una invasión y regalos para niños y fuimos con varios del equipo. Era una cantidad de niños, era un colapso el lugar donde estábamos, era un lugar de bastantes condiciones precarias y todo el equipo, de manera que nuestros voluntarios siempre viven en la milla extra, se organizaron en una cadena tan fuerte y los trescientos y tantos regalos se repartieron en cuestión de minutos. ¿Por qué? Porque todos trabajamos en equipo, todos trabajamos en conjunto. Aprende a entender que estamos en una iglesia, no solo para celebrar a Jesús un domingo, no sólo para escuchar una palabra, sino para unos a otros ayudarnos a sobrellevar las cargas. Eso es importante. Quizás la persona que está a tu lado la conoces o no la conoces, pero es la persona que te va a ayudar con esa carga que tienes. Necesitas aprender a rodearte en la vida. Y número tres necesitas identificarte lo primero es que háblate lo segundo rodeate lo tercero identifícate Qué bueno es saber el concepto de la identidad salmo capítulo 56 verso 3 dice cuando siento miedo pongo en ti mi confianza a veces nosotros tenemos miedo y qué hacemos cuando tenemos miedo de niño nos han vendido la historia no, mire, es que si usted está pasando un momento de tribulación de angustia, de miedo va a aparecer superman ¿cierto? uno creció con eso yo crecí creyendo que el chapulín colorado no sé por qué me identificó el chapulín colorado pero era un superhéroe, al fin, torpe pero superhéroe ¿cierto? los Avengers, y cuando tú te das cuenta de hecho, sí es una canción llamada así, superhéroe sí, y hablaba de un niño que padecía una enfermedad y un niño llamó a sus superhéroes favoritos, pero nunca aparecieron. Porque todos sabemos, y no suena lindo o cliché, que nuestro superhéroe se llama Jesús. Pero cuando en la humanidad la gente intenta buscar algo tangible, a que aferrarse, un ancla al cual se puedan sostener, tenemos que recordar que la mejor palabra, la mejor ancla, está en este sagrado libro. Y el Salmo 56.3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Qué bonito saber eso. Qué bonito saber que hay momentos en la vida donde tú te quieras rendir, pero en lugar de tirar la toalla, toma esa toalla, sécate las lágrimas, sécate el sudor, porque sé que ha sido difícil, sé que has estado cansado. Pero si el Señor está con nosotros, no podemos tener miedo. Dios conoce. Jeremías dice que el varón de dolor es experto en quebrantamiento. Él es conocedor del dolor más profundo. Jesús te entiende. Jesús nos entiende. Dice la Escritura que Él fue tentado... En todo, pero sin pecado alguno. Él entiende lo que es el temor. Él entiende lo que es estar angustiado. Y dice que sudó gotas de sangre. Era tanta la presión que tenía Jesús. Porque sabía lo que estaba pasando en su vida. Sabía el momento de ir al Calvario. Que no era un momento cualquiera. Pero sin duda, él sabía que podía declarar como ese salmo. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Necesitamos identificarnos con algo o con alguien. Es nuestra naturaleza. Vi un meme que decía, estaba no sé qué película es, pero decía, no disparen, soy de Bucaramanga. pruébelo. Tartara y piña, sí. Porque es nuestra identidad. Las hormigas culonas, el mundo, es nuestra identidad. ¿Hablamos duro o no? Cuando mi esposa llegó Eva, acá, saludaba a las personas... Buenos días, ¿y vos cómo estás? Bien. Y ella, ah, bueno, ¿por qué me miras así? Yo no estoy regañando, es que así hablamos acá, niña. Sí. Es nuestra identidad. Somos hinchos de Bucaramanga, es nuestra identidad. Pero es la identidad, todos buscan afiliarse con algo. Messi, ¿cuántos son Messi? Y se agarran con lo de cristiano, ah, es que ese cristiano no sé si es un estornudo un gas pero y Messi el team Messi, otros son yo soy team Shakira team Piqué, ya para acá se las ya no es team Clarachía, imagina, ya habría otro equipo sí, habría otro equipo diferente, pero porque eso, eso fuera de todo chistes es, es entenderlo porque siempre buscamos identificarnos, pero olvidamos lo esencial lo importante es reconocer nuestra identidad de hijos de Dios Mira lo que dice Isaías 41.10, grábate este versículo en lo más profundo de tu corazón. Así que no temas, porque yo estoy contigo. ¿No te qué? No te angusties. El versículo de Jesús, al comienzo, en Juan, está diciendo, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen en mí, está declarando Jesús. Ahora mira lo que dice Isaías, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Dice, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Ese es el Dios que tenemos, nos sostendrá con su diestra victoriosa. La persona que tú tanto amas te puede fallar, la persona que tú tanto idolatras te puede lastimar, la persona en la cual has depositado la confianza, te hará recordar lo que dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero qué bueno saber que Dios con su diestra victoriosa, nos sostendrá. No importa el temor que estés atravesando, permítame volver a mis fobias. Un día me invitan a San Gil. Y yo, bueno San Gil, ¿qué vamos a comer? Sí, no sé por qué es el espíritu de Bordelia me está atacando últimamente. Pero ellos dijeron, canotaje. Mire, cada vez que yo voy a un lugar y planean, ya estoy tan cuchito, tengo, voy a cumplir 36 años, marzo 17, para que por favor recuerden esa fecha. Pero, yo recuerdo que siempre que vamos a algún lugar, arman planes extremos y mi esposa es uh, ¿Quiénes se apuntan? Y yo al máximo plan extremo que he ido es cine 4D. Y fui en Villavicencio, pareciera chiste, había predicado siete veces el domingo y salí reventado, me senté en esa silla y estaban viendo Sin Sajo la película, y entonces la película estaba ahí disparando y todo y to, to, to. me caía agua yo disfruté esa película durmiendo, pero fue especial, eso es lo más extremo que yo oí, pero me llevaron a Canotaje, a San Gil y todos empezaron así felices debo llevar este salvavidas y todo el mundo lo decía, por protocolo lo tienen que llevar y yo empecé a observar que todos se pusieron un chaleco azul y yo veo por ahí un ángel de chaleco color amarillo. yo dije, ese para mí. Porque si me he de ahogar, que me vean rápido. Sí. No pase como nuestro líder de producción, que dijo, me da miedo morir en un río de noche. Y yo, ¿y qué si se muere de día o de noche? No, es que de noche no me ven. Sí. Pero bueno, es para otro día. Gracias, Merit. Entonces... Yo no creo que literal, no estoy extrañando, yo tomé el chaleco amarillo. Y entonces empezaron a dar las instrucciones y el tipo así todo play. Bueno, vamos a ir por los lentos y por los rápidos Y yo, no, suave, suave, suave. Píllate, píllate. No entendí. El caso es que me monto, a saber que yo dije, bueno, aquí van unos por la izquierda, tomaron las, los remos por la derecha y yo me hice en la mitad. Y entonces... El hombre empieza a usar una terminología que para mí era desconocimiento. Hacemos la licuadora. Y yo, no, yo me sé la mayonesa. ¿Cuál licuadora? Ah, no, la licuadora es que él empieza a hacer con los remos así y eso se levanta y todos se caen. ¿Cuál licuadora? Licuó su parte? Yo tengo abogados en la iglesia. Los demando. Y el tipo empieza y vamos en lo rápido y todo. Tragando agua y todo! Padre nuestro que sabe en el Yo tenía miedo, literal Pero el tipo llega a un lugar Donde están los rápidos Más rápidos del veloz ¿no? Y todos empiezan a animarme Ay, qué rico Y una, una, una de las chicas era Uy, qué delicia, mira, mira. Y se tiró agua. Y él dice Listo, aquí se bajan todos No, 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 no Yo pagué para ir aquí arriba No, aquí se bajan todos y empiezan esas bromas. ¿A cuánto le han hecho esas bromas que a uno no le gusta? ¿Sí? Bueno, si no se tira, lo tumbamos. ¿Sí? Y yo digo, Dios mío, le pongo mano ya. Y literal, no exagero, yo hice esto, yo, yo hice esto. Yo bajé una piernita, ¿sí? esta es la balsa y yo quedé así. Y el hombre me, cobre, me toma con el remo y me empuja. Y yo me empiezo, tranquilo que sea, tranquilo que el chaleco no lo deja hundirse, yo. Y ¿cuántos les hace? Ahora, en ese momento, el rápido me empieza a llevar más rápido para donde todos están lejos. Y entonces, una de las personas dice, confía en mí, tranquilo, súbase. Y yo pues me subí, ¿cierto? si le dan instrucciones, uno se sube. Dos minutos después, pues, él me sacudió y me dijo, me está ahogando y me botó más lejos, ¿cierto? ¿cierto? Yo empecé a tragar agua seca, algunos le dicen, mi pastor, el chaleco no le iba a, dejar a hundir, pero yo estaba asustado. Y yo comencé a hundirme, pero qué increíble saber cuando el tipo que se supone que sabía, tomó el remo y dijo, tómelo. Y yo no sabía tomarlo, no ponía el mismo remo, pegarle, pero... Tomé el remo y logré subirme, ¿cierto? Ahora mira este escenario en cualquier área de tu vida. Dios está diciendo, te sostendré con mi diestra victoriosa, la diestra de Dios no es una diestra perdedora, es una diestra victoriosa, y si es una diestra victoriosa, no estamos en el equipo perdedor estamos en el equipo vencedor no somos víctimas, de hecho somos más que vencedores, démosle ese fuerte aplauso papá, por favor mira lo que dice no te angusties porque yo soy tu Dios ¿cierto? entonces mira eso tan increíble, esa declaración deja el versículo por favor esto lo aprendí en alguna oportunidad no voy a decir que es mío, lo, lo aprendí lo, lo leí y me llamó la atención este yo soy tiene un poder importante en cada declaración Moisés por ejemplo tenía una misión y él tenía miedo de emprender esa misión y entonces dice y cuando la gente me pregunte quién me envía qué les voy a responder y lo que encontramos en la escritura es que la instrucción es le responderás yo soy me envía sé que aquí los profesores de español de gramática dicen ¿cómo así? eso está muy raro, yo soy me envía, porque nosotros los seres humanos necesitamos una tercera palabra, Dios no cuando a Moisés se le dijo yo soy me envía, él lo logró entender, de hecho cuando vienen los soldados captores de Jesús en la traición de Judas vienen hacia él, preguntan venimos por Jesús de Nazaret, porque él dice ¿a quién buscan? a Jesús de Nazaret ¿y qué le responde a Jesús? yo soy y cuando él dice yo soy dice que los soldados romanos se van hacia atrás y se caen porque el yo soy nos habla de identidad y esa identidad es algo lo que el cual vas a declarar ahorita con todo tu corazón porque tenemos terceras palabras yo soy fracasado yo soy derrotado yo soy perdedor yo soy endeudado Yo soy maldecido Yo soy huérfano Son declaraciones que muchos han hecho Y que tú te las has creído Tú te creíste Tu tercera palabra Yo soy fracaso Yo soy derrotado Yo soy perdedor Yo soy huérfano, yo soy pobre Y esa tercera palabra nos ha generado Tanto ruido a nuestro alrededor Y tenemos miedo tenemos miedo de emprender algo porque tenemos inseguridades. Yo no, yo no puedo emprender eso porque yo soy fracasado. Yo no puedo hacer esto porque yo soy huérfano. Nunca tuve seguridad. Yo no puedo hacer esto o lo otro porque yo soy un fracasado, maldecido. Pero qué curioso que Dios cambia nuestras terceras palabras. Un yo soy adoptado. Dios la cambia por un yo, un yo soy huérfano. Perdón, Dios la cambia por un yo soy adoptado la tercera palabra de Dios en nuestra vida es mucho más importante porque dijo Stephen Forty: Dios no puede bendecir quien tú finges ser tu identidad lo que eres es lo que realmente importa, así que una muy buena declaración de identidad para tu vida es que tu tercera palabra simplemente sea yo soy hijo esa tiene que ser tu declaración porque todos buscamos un día tuve la oportunidad de presentar a Marcos Brunet y hablar con él en un evento con mi esposa y me llamó la atención porque en medio de la conversación Marcos Brunet nos estaba hablando de adoración, nos estaba hablando de ministerio y yo miré mi Instagram, que todavía al sol de hoy creo que lo tengo así, o mi Facebook perdón, en esa época y uno pone, yo soy conferencista predicador, ¿sí? otros ponen soy eh, rabacuquis la cuarta persona, la Trinidad. ¿sí? Y empezamos a poner lo que nos identifica en la sociedad. Y yo veo su Facebook, porque abrió desde mi iPad una aplicación que necesitaba para su bosquejo. Y yo le veo ese detalle tan increíble. Su inscripción, yo soy hijo. No puso salmista, no puso cantante, no puso director, no puso... Un montón de cosas, simplemente puso yo soy hijo. Porque el yo soy hijo es algo que cambia por completo nuestra vida. Así que mira lo que dice Ezequiel 3:9. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes. Yo no sé qué está por delante para ti en este 2023. El día de ayer hace un mes hice una llamada porque quería hacer un retiro con nuestro equipo de voluntarios de oración habíamos ido a un lugar en Barichara y ahí habíamos hecho un retiro, Dios nos dio una palabra que hoy se cumple, peces de muchos colores iban a ver en la iglesia empezamos a ver de todo pero llamo a esta persona y me dice Luchito me detectaron un cáncer fue sorpresivo me quitaron los ovarios y empezó a hablarme de su proceso, pero de una manera natural. El día de ayer recibí una llamada donde me piden ir a orar, porque la desahuciaron de un momento a otro sin sospecharlo en menos de un mes. La diagnosticaron con que estaba en la etapa terminal. Me fui hasta ese lugar y eran sus últimos minutos de vida. Obviamente dejaron entrar a varias personas y obviamente a mí como pastor para que pudiese orar por ella y ella solamente dentro de su agotamiento por la enfermedad y había dicho a sus familiares que quería que yo fuera, que mi esposa fuera ella nos quería ver y nosotros fuimos hacia esa habitación oré por ella le di un beso en la mano en la frente y en medio de la oración porque eran sus últimos minutos yo le dije no tengas miedo tranquila, en paz no tengas miedo ella, con lo poco que podía hacer, lágrimas se derramaban por sus mejillas. Salgo de la habitación y está su mamá que no quiere verla en la condición. Era la mamá de ella y dice: Pastor, le estoy orando a Dios que se la lleve. Porque ella no le tiene miedo a la muerte. Y fue, ¡buah! fue, fue la confirmación del mensaje que yo iba a predicar hoy. Porque mientras yo a ella le dije: No tengan miedo, algo dentro de mí dijo. Más que nosotros los cristianos Los que tenemos la revelación de hijos de Dios Hasta eso es un, una bendición Pablo dijo Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia O sea que aún una muerte no nos, puede, no nos puede generar miedo Aún un momento de enfermedad De dolor por más que duela No dejen que el corazón se le llene de angustia Confíen en Dios y confíen en mí Uy, que el corazón se le llene de miedo yo le dije esas palabras no, no, no tengas miedo y empecé a sentir como un espíritu de paz, de calma inundó aquel lugar la familia estaba tranquila porque nosotros estábamos obrando por ellos pero fue a extender como en medio de eso, había una atmósfera de paz en medio de un momento donde estaba por partir ayer en la tarde noche me llamaron que falleció y en medio de ese dolor y en medio de esa incógnita fue entender literalmente que aún la muerte no tiene que asustar a los hijos de Dios por eso este pasaje de, de Ezequiel perdón, está diciendo te haré inquebrantable como el diamante, ¿alguien puede levantar su mano al cielo? te haré inquebrantable como el diamante inconmovible como la roca no les tengas miedo ni te asustes no temas a la presión recuerda que ella transforma el carbón en diamante así que yo no sé por qué estás pasando hoy pero el Espíritu Santo te dice no tengas miedo no dejes que el corazón se te llene de angustia ya no eres esclavo del temor eres hijo de Dios así que mientras te pones en pie con mucha reverencia yo quiero que entiendan lo que Dios está hablando en esta mañana Su tercera palabra no es yo soy fracasado yo soy victorioso tu tercera palabra no es yo soy huérfano tu tercera palabra yo soy hijo y si eres hijo no vas a ser esclavo del temor Eres hijo de Dios, puedes cerrar tus ojos Y si te parece levantar tus manos de Dios. Ya no soy esclavo del temor Ya no soy un esclavo del
1: temor
0: Quiero con nosotros, yo soy Yo soy hijo de Dios Vamos, es una declaración por fe y por revelación Ya no soy yo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Esperamos te haya encantado el mensaje y haya retado tu vida. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como arroba Love Revolution call Nos vemos pronto.